0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa más de Kinsugi. Estamos ya con el programa número 28 y, bueno, pues nada, como siempre, tengo que daros las gracias a todos por escuchar el programa porque ya sois más de 800 personas eh, las que estáis escuchando cada semana de media el programa. Y, y para mí es un chute de, de adrenalina el saber que un proyecto que ha nacido como algo puramente egoísta porque yo quería conocer a emprendedores está sirviendo a tanta gente. Y, sobre todo, muchas gracias a todos esos emprendedores que me mandáis mensajes por privado y bueno pues eh, me comentáis esas anécdotas que vais sacando de los de los emprendedores y algún inversor que he traído por aquí pero bueno no quiero robar mucho tiempo al invitado que tenemos hoy eh, así que voy a ir directísimo a presentarle hoy tengo conmigo a borja moreno candado ceo de Theme coin una plataforma tokenizada para la industria de la movilidad eléctrica Así que nada, vamos a conocer a Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja?
1: Muy buena Juan. <ríe> ¿Qué tal, tío?
0: Pues nada, muy ilusionado porque eres el primero que traigo del mundo del blockchain, del mundo de criptomonedas, token, eh, Es decir, ahí todo ese ecosistema que está tan en auge, aunque no vas a ser el único, porque tengo que confesarte que en las próximas semanas, no sé si la que viene o la siguiente, tendremos por aquí algún exchange bastante potente de criptomonedas en España. Así que, muy ilusionado, porque además yo soy muy fan de, de este tipo de tecnologías.
1: Sí, la verdad que esto está en completo auge. Eh, parece además que, que es una tecnología imparable, ¿no? Ya está más que demostrado.
0: Y, y bueno,
1: oye, un placer estar aquí y contar contigo. a ver, Bueno, a ver, a ver cómo va el tema.
0: Pues nada, Borja, vamos a. voy a empezar con la pregunta que le hago a todos. Es decir, quiero que te presentes a ti mismo, como a ti te saldría presentarte a una persona que conoces por la calle tomando un café y te dice, ¿pero tú quién eres? ¿Quién es Borja?
1: Pues mira, eh, yo soy, bueno, soy Borja Moreno Candado, como bien has dicho. Eh, la verdad es que soy, bueno, no, no paro, he hecho la verdad que muchísimas cosas, ¿no? Así un poquito por hacerte un pequeño resumen, eh, bueno, yo soy de Sevilla, ¿vale? Actualmente vivo en Málaga después de haber estado un, varios años viviendo en Madrid. Ya, yeah, entonces,
0: estoy en somos, ve- entonces somos, somos vecinos, entonces.
1: Ah, ¿tú estás en Málaga también?
0: Yo vivo en Málaga, sí, también. Y la ah, mayoría sí. de gente que he traído aquí ha sido también de Málaga,
1: o sea que. Ah, qué bueno. <risa>
0: sí, sí. Pues
1: sí, digo, al final he venido aquí al Solecito porque esto es una maravilla. Eh, mira, yo estudié en ESIC. Eh, me gradué allí en marketing y gestión comercial. Luego me fui a Nueva Orleans a estudiar un máster en Tulane, eh, donde también había estudiado code unos años antes. Eh, luego en 2010 trabajé en la primera empresa fabricante de puntos de recarga de vehículo eléctrico, que se llamaba N2S, eh, donde era el sales manager eh, Y ahí fabricamos los primeros cargadores. O sea, fíjate, para que te hagas una idea, fabricamos instalamos 180 cargadores en España y en aquel momento había menos, menos de 100 coches eléctricos, ¿no? O sea, la verdad que lo que hacemos era una foto con el alcalde, con el dueño de... con la cadena de hoteles, ¿no? Era todo un poquito de marketing, ¿no? Después de allí, de aquella experiencia, monté mi propia startup, se llamaba Kawil, era una, un e-commerce de IoT, Big Data y venta de energía a través de una... bueno, de un sistema de ahorro y tal. Y bueno, ahí levantamos bastante pasta, fue muy bien. ...y se la vendimos a Simple Energía... ...que era la quinta energética... ...de, de Portugal... ¿eh?
0: Y, y, de ahí... y, ...y antes... ...y antes antes de que pases a lo siguiente... ...Borja, quiero preguntarte... ...esto de emprender, ¿te venía a ti de antes? ...es decir, ¿tú ya sabías que querías montar tu negocio? ...es algo que llegó a tu vida... ...una la oportunidad de fundar CaWIL ...y directamente... ...pues eh, dijiste... ...mira, ¿ahora nunca o es algo que llevas... ...fraguando desde antes? ...es decir, porque me has dicho N2S... Pero, ¿tú estabas en el N2S ya pensando en emprender y demás? ¿O cuándo viene ese germen dentro de ti?
1: Pues mira, si te digo la verdad, eh, para cuando monté Cawil cuando ya había tenido varias empresas. ¿eh? O sea, yo con 18 años o por ahí ya estaba vendiendo manos libres, que me traía de China. O sea, que he tenido varios negocios. ¿eh? Eh, y la verdad que cuando estaba en el OGS yo estaba ya, me estaba llamando ya al gusanillo, ¿no? yo tengo que montar algo relacionado con la energía, ahora que estoy súper top, top con todo el tema de eficiencia energética, con todo el tema de IoT, IOT. Y, y entonces en aquel momento el, el ecosistema de startups estaba empezando a petarlo y yo tenía muy buenas conexiones y, y entonces pues bueno, me lancé y la verdad es que nada más lanzarme y cerrar la primera ronda de inversión, me cogieron entre y pico de startups me seleccionaron para hacer un, una aceleración con connector, con Bankia, y, y nada, estuvo de lujo, ¿no? O sea que sí, sí, efectivamente, lo, lo llevo en la sangre, lo llevo en la sangre.
0: Vale, vale, es que, claro, es que he visto ahí y, y me, me parece muy curioso como hay gente que a lo mejor ya empieza a estudiar diciendo voy a estudiar esto para emprender o gente que te llama a un colega y te dice, oye, tengo una idea. Y tú dices, bueno, pues no sé si esto saldrá, pero me sumo a la idea, ¿no? Eh, sí. y hay de todo por ahí perdona perdona ya si puedes seguir con a, a, nos pues mira, habíamos quedado
1: en entonces, de ahí vendimos cauil y, y entonces empecé con primeros pinitos en 2017 en blockchain pues empecé a comprar algo de bitcoin algunas shitcoins que por cierto de, de aquellas que compré pues no queda ni la mitad y empecé a hacer mis pinitos pero a nivel un poco como como inversor básicamente y no como no como fanático o como hobby, ¿no? bueno, poco hay por tener ahí porque me parecía una tecnología muy interesante y demás. Entonces, en ese momento empecé como director regional de Vbox. Vbox es la empresa líder mundial, fabricante de puntos de recarga de vehículos eléctricos y, y empecé, me fui a Holanda, convencí allí a la empresa que estaban naciendo, las habían metido mucha pasta y los convencí para que montaran una delegación aquí en, en Ibérica y para aquel entonces éramos 40 empleados a nivel mundial, 40 empleados a nivel mundial. Eh, hace dos semanas fue mi último día en esta empresa, en IbiVox, y éramos más de 1.200. ¿En entonces,
0: la parte de Iberia?
1: era No, en el mundo, eh, ah, vale. cuando yo llegué éramos 40, y hace unas semanas éramos más de 1.200. Entonces, bueno, ahí, ahí pues he conocido muchísimo. Eh, bueno, somos, como éramos la empresa de nivel mundial, pues he conocido, he tenido muchísimos conocimientos, he hecho muchísimo networking y estamos muy a la vanguardia de cuáles son las soluciones tecnológicas eh, y todo lo que está en torno a la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, pues a través de ahí, eh, ahí ya fue cuando me empezó a aplicar otra vez el curso y, y yo tengo que montar algo de esto, algo relacionado con esto. Y el año pasado me hizo un curso, un bootcamp y un máster con Tutelus, eh, de tokenización. No, me he convertido en super tuteliano eh, que, que ¿Qué es que eso? Lo...
0: ¿Qué, es, ¿Qué es eso de super ¿Qué es eso? Porque conozco Tutelus, yo de hecho he hecho el máster sí. y tengo ahí bichado para hacer alguno de los bootcamps en el futuro, pero sí. ¿qué es eso de, de super tuteliano? Pues mira, ser
1: un super tuteliano quiere decir que tienes eh, que tienes una más de 15.000 tuts en staking o en holding o en farming y, y, y tienes acceso a una serie de De acceso a una serie de canales premium dentro de la comunidad, del Discord, información privilegiada, entrar antes en los proyectos que los demás. Bueno, la verdad que tienes ahí como un... eres un tuteliano beat, por así decirlo, ¿no? Vale. Y y bueno, y luego entonces pues nada, ahí lo que ocurrió fue que empecé a dar este máster de blockchain, empecé a entender de qué va toda esta película, que al principio era solo de
0: inversión. Pero ya empecé
1: a entender cuál sí, era. Sí, imagino
0: eso. que hasta hasta que te empezaste a formar, lo que sí, hacías claro, era entrar en Coinbase sí. y decir, venga, con la tarjeta, con la visa, meto 200 pavos hoy, 1000 pavos sí, mañana sí. o la cantidad que fuese, ¿no? Sí, y decías sí, y, decía, sí, sí. y mirabas la gráfica a ver si sube, a ver si baja, ¿no? Era un poco tu rol.
1: Y eso es lo vale. único que hacía. Eh, pero claro, en el momento que empiezas a estudiar y te empiezas a dar cuenta de que, de que detrás de todo esto es un mundo y que de, tiene todo el sentido y que dice bueno, es que esto es el futuro, o sea, pero es que es, entonces empiezas a, darme, te, como dicen esta gente, no te toman la pastilla roja y ya te das cuenta de que es que estás dentro de Matrix, estás haciéndolo todo, y te das cuenta de que esto o estás dentro o estás fuera. Entonces pues yo c- decidí estar dentro, decidí en aquel momento que iba a montar un proyecto tokenizado y que lo suyo era unir pues mis dos mayores pasiones en aquel momento, que eran la movilidad eléctrica y el blockchain dos cosas de las cuales estaba empezando a ser experto en movilidad, que ya lo era, y en blockchain también. Y entonces, pues, se me ocurrió lanzar mi propio negocio, eh, que es Syncoin, eh, pues relacionado con el, con el blockchain.
0: Ahora, ahora entramos un poco en Syncoin, pero te quería hacer otra pregunta, y es, cuando te lanzaste a Tutelus, cuando te lanzaste a formarte en Tutelus, eh, o sea, ¿cómo te lo pregunto? ¿Ya sabías que querías formarte para lanzar algo en blockchain porque te llamaba o fue pura curiosidad, es decir? Mira, me parece guay esta formación. Voy a lanzarme a hacerla.
1: Pues mira, si te digo la verdad... Eh, eh, llevaba... Porque algo, me dice,
0: algo me dice que tú ya sabías que querías montar algo en blockchain. Algo me dice que tú ya fuiste ahí un poco a ver qué pasa, pero, pero que ya querías hacer algo por ahí en el sector.
1: Pues mira, la verdad es que dicen en Silicon Valley que a los cinco años de estar trabajando en una empresa lo más recomendable es cambiar, ¿no? Porque la curva de aprendizaje, lo que los, los conocimientos, la gente vas conociendo, eh, lo que tú puedes aportar a ese proyecto ya va en decadencia, ¿no? Entonces, eh, un nuevo reto es siempre muy bienvenido. Entonces, yo empecé a pensar cuál iba a ser mi próximo reto. Después de estar en la, en la empresa líder mundial de soluciones de recarga de vehículo eléctrico, no tenía muy claro cuál era mi reto a mí me han contactado más de 40 headhunters en los últimos cinco años a ofrecerme curro y la verdad es que no tenía muy claro, en verdad no me gustaba ninguno porque en el curro en el que estaba era muy top. Entonces digo, joder, ¿qué coño hago con mi vida? ¿En dónde me meto ahora? no Porque ya me tocaba. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, pues oye, eh, voy a estudiar de lo más top que hay ahora mismo a nivel mundial y relacionado con la tecnología. Entonces, pues mira, había temas de inteligencia artificial, había temas de big data, había temas de robótica, muchas cosas muy divertidas, pero había un tema que era el blockchain que me llamaba muchísimo. Entonces estuve analizando cuál era la mejor empresa para, para hacer este máster eh, y a través de mi primo, concretamente, se llama Bosco, eh, pues me recomendó Tutelus y, y fue como caí en, en Tutelus. Realmente... Lo primero que quería era formarme. Yo, por supuesto, ya te, yo siempre he tenido mi, mi parte de emprendedor y yo sabía que iba a acabar emprendiendo. No sabía si iba a ser antes o después. Pero sabía que iba, iba a volver a emprender. Entonces, nada, me metí ahí en Tutelus y, y sí. Y ahí empecé a ver, eh, ver todos bueno, todo los hijos de este punto, no
0: Qué guay. Bueno, pues yo creo que ahora sí que sí. Vamos a conocer un poco qué es Sin ¿no? Que yo sí que algo sé. Eh, que he
1: visto por ahí, pero, pero mejor que no lo describas tú, ¿no? Bueno, pues yo, antes de contarte lo que es SYNCOIN, te voy a hacer una pequeña intro de, que, de cómo está la movilidad eléctrica, ¿vale? Porque yo creo que es importante. El sector de la movilidad eléctrica está sufriendo un crecimiento exponencial. Para que te hagas una idea y para que sepas por qué, es debido a que las baterías eh, han decrecido su precio en un 89% en los últimos 10 años, los coches de combustión y los coches de eléctricos para el 2023 van a tener el mismo precio, para el año que viene la mayoría de los coches valen igual eléctricos que de combustión, por lo que es mucho más cool cuando se un eléctrico y además es mucho más barato. Eh, y luego tenemos que la autonomía en 2008 era de unos 100 kilómetros y ahora en 2022 es de unos 400. Y en breve estaremos en autonomía de 600 kilómetros de media. Entonces, teniendo en cuenta ese crecimiento exponencial y que en Europa a día de hoy hay 300.000 cargadores públicos que son muy necesarios para que la movilidad eléctrica crezca y que para el 2040 hacen falta 5 millones de cargadores, o sea, tiene que haber un crecimiento bestial y teniendo en cuenta que a día de hoy hay 2 millones de coches eléctricos en Europa y para el 2030 hacen falta 30 millones de coches eléctricos, ¿eh? Eh, pues con esto sabemos ya, ya muy claramente, lo que pasa es que la gente no lo sabe, de que para el 2031 más de la mitad de los coches que se vendan en Europa van a ser 100% eléctricos entonces eh, la gente no está preparada el, todos los OEMs todos los fabricantes ya lo saben aunque no lo publicitan mucho la mayoría, algunos sí lo están haciendo y hay países que pues como Noruega para el 2025 prohíben los, la venta de coches de combustión en UK para el 2035 en Francia el 2040 en fin España 2040 seguramente bajarán entonces teniendo en cuenta esto eh, vamos a sufrir una auténtica revolución ¿no? entonces aquí es donde surge Syncoin ¿eh? Eh, Syncoin es Zero Emission Coin, ¿eh? es la primera plataforma tokenizada de la industria de la movilidad eléctrica ¿Mm? Syncoin es una app donde los usuarios de los coches eléctricos pueden ir a buscar un cargador lo van a encontrar en un mapa y van a poder cargar iniciar la carga y pagar con euros o van a poder cargar con Syncoin ¿Eh? Además, bueno, ¿qué ofrece y Pues ofrece mucha transparencia y eficiencia al usar blockchain, ¿eh? Y todos esos es smart contracts. Además, vamos a ofrecer programas de cero emisiones, pues, temas de plantar árboles, NFTs, ¿eh? uh-huh. Y lo más importante que tiene 5 es que queremos ser el estándar de pago dentro de todo el sector de la movilidad eléctrica en Europa. Hay muchísimos players ofrecen servicios muy muy relacionados con lo que hacemos nosotros, tanto pueden ser competidores como pueden ser partners, ¿no? Como Iberdrola o, o empresas utilities eh, y estas empresas pues van a adoptar sincoin como moneda de pago, ya sea bajo nuestro branding o con un rapid eh, Syncoin, ¿no? Como en como sí. marca blanca, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Al final es una app para cargar el coche con transparencia eficiente con blockchain con sus temas de eh, temas de sostenibilidad, ¿vale? Porque queremos linkarlo también por ahí. Y que queremos que sea el, el como la forma de pago estándar dentro de todos los servicios de movilidad que en Europa. ¿eh? ¿A ¿Quién el proyecto
0: es europeo. Ah, te quiero preguntar, este, este proyecto, esta, este, bueno, este proyecto que ya es una realidad, ¿no? Esta idea que, que tuviste en algún momento, esta idea, ¿a quién fue la primera persona que, a la que se lo contaste?
1: Pues mira. Aquí lo que pasa es que en el momento que yo empiezo a estudiar blockchain eh, con Tutelus, de repente me doy cuenta y digo, joder, esto es una puta revolución. O sea, que tú montas un negocio y los inversores te meten dinero, y tú les das tokens, no tienes que ceder equity. Y además no tienes que ir a notaría, la gente puede hacer líquida uh-huh. su posición en la empresa cada vez que quiera, ¿no? A tiempo real, ¿no? Entonces... Eh, yo me quedé, o sea, me quedé impactado en el momento que descubrí que el blockchain te permitía eso. Para mí, eh, creo que fueron los italianos los que inventaron la sociedad limitada. Porque hasta entonces los negocios, cuando tú no pagabas por lo que tú le debías a alguien, pues te lo cobraban o te, te, o, te o te quitaban tu, sí. tu, tu caballo, tu casa, o tu mujer, ¿no? eh, Entonces, los italianos inventaron la sociedad limitada. Entonces, el mundo de los negocios cambió, porque desde ese momento la responsabilidad del empresario era limitada. Entonces, después de eso, lo más fuerte que yo he visto dentro de la evolución de los modelos de negocio es el mundo de la tokenización.
0: Pero eso quiere decir que que tú estás emprendiendo, pero, o sea, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Una de opinión y otra sobre lo que vas a hacer con Sincoin. Sincoin, entonces, todas sus financiaciones... ¿las va a hacer con tokenización o también va a hacer modelo tradicional de ir a notaría y demás?
1: Pues mira, en SimCoin, a día de hoy, que estamos justo en la ronda de venta privada, han entrado ya más de 65 inversores que han invertido en el proyecto, los cuales tienen tokens con un descuento del 80% del precio de salida al público, que va a ser en verano, Eh, y todos estos inversores no hemos tenido que ir a notaría. Todos han pagado online en cripto en euros y además confirmando su SAF, ¿no? Su Simple Agreement for Future Tokens. Entonces, con este dinero, lo que hacemos es que eh, financiamos lo que es el desarrollo tecnológico, tanto como la parte de Immobility como la parte de Blockchain.
0: Pero, pero, o sea, quiero decir, ahora lo has hecho sin ir a notaría, pero en el futuro... Claro, entonces,
1: entonces, en julio, hacemos un Launchpad, Que hay una segunda ronda de inversión, que ya es como más de lanzamiento. Y sale el token al público. Entonces, en el el año que viene, como a mitad de año, eh, ya lanzaremos una ronda de inversión de varios millones de euros, en la cual ya van a a entrar grandes inversores, Private Equity, Noventure Capital. Y ahí sí entraremos, por supuesto, en la típica ronda de inversión de Equity. Vale,
0: y bajo el conocimiento que has adquirido preparando todo esto, que ahora mismo estás en venta privada, y no sé no sé ni siquiera si esto es algo que la gente que está escuchando puede contactarte para ver si puede entrar. No lo sé. ¿eh? Tú, tú nos dirás. ¿Pero crees que este modelo eh, de recibo inversión y doy tokens está hecho para todas las startups? ¿Se dediquen a lo que se dediquen? Bueno,
1: no. no eh, Para que un token tenga sentido y a futuro crezca de valor, eh, que es la verdad quiere valor, tiene que tener, tiene que ser un token de utilidad. O sea, el token tiene que estar muy relacionado con el negocio del proyecto real, ¿no? en este caso con el proyecto de la movilidad eléctrica, eh, para que el token se use mucho y al, al usarse mucho, eh, pues que el token crezca de valor. ¿eh? Luego, por supuesto, claro. hay estrategias de quemado de tokens y demás para que también se haga un modelo de deflacionario y demás, ¿no? Pero. Efectivamente, no todo proyecto es susceptible ¿eh? y y si sí,
0: no sé ¿Y, otro... y, y esto cuando se lo cuentas o sea, cuando tú coges a un colega con el que llevas sentándote a tomar café toda la vida que lo conoces desde esa primera empresa de venta de manos libres no sé si se te, si te viene a la cabeza alguno y le cuentas sí, ahora, ahora mismo en lo que estás metido ¿qué es lo que te dice?
1: Bueno, están flipando
0: están flipando porque
1: la verdad que sí que es verdad que muchos proyectos que son scams, ¿no? que, que, pues que dicen que van a hacer algo, luego no lo hacen, se ganan con el dinero y tal, pero me parece que cuando alguien realmente puede demostrar que lo que va a hacer es de verdad y que es un proyecto que tiene mucho potencial y, y la gente, bueno, pues confía en ti, que además no es fácil que la gente confíe en ti porque la vida dura a pesetas, ¿no? Entonces, eh, si consigues que la gente crea en tu proyecto que la gente te invierta y encima les estás ofreciendo unas rentabilidades cojonudas y luego van a hacer farming y tal y van a tener ingresos pasivos, pues me parece una disrupción brutal del modelo tradicional de negocio y de financiación. O sea, yo lo que veo que va a haber mucho, por supuesto, los Venture Capital y todo esto van a seguir funcionando como hasta ahora, ¿no? Pero que yo creo que va a haber una evolución total a la tokenización y, y este modelo de financiación es el futuro lo tengo cristalino
0: Pues mira, como o sea, es que me está pareciendo, creo que estamos aprendiendo mucho, igual en este podcast está siendo un poco más atípico porque no estamos entrando tanto en Borja y estamos conociendo mucho sobre el sector y mucho sobre este emprendimiento que está llevando a cabo, pero ahora sí que te voy a hacer dos preguntas que siempre hago y que si has escuchado al menos uno de los programas, que me has dicho que sí, que has escuchado un par eh, sabrás que sabrás cuáles son eh, para, para ver desde tu perspectiva personal y en todos estos emprendimientos que has hecho incluso, vamos a decir, en tu vida profesional pero si puedes estar relacionado con el emprendimiento mejor, quiero que me hables de un momento jodido, de un mal momento en, esta, en este camino, a un momento de frustración, un momento de no sé, de quizás un, pff, necesito acostarme y que mañana sea un nuevo día, no puedo más con eso
1: Pues, bueno, mira eh, yo creo que ese momento principalmente ha sido en el momento de conseguir. ¿eh? ...financiación para el proyecto o no... ¿Eh? porque lo dejas todo para lanzarte... ...y claro, dices... ...lo conseguiré o no lo conseguiré, ¿no?... ...entonces sí que es verdad... ...que yo voy, bueno, tengo... No, ...yo no necesito cobrar... Eh, ...un sueldo durante bastante tiempo... Por, bueno, ...por la actividad que he estado desarrollando... previamente y para mí no era algo... ...como que necesito facturar desde mañana... Eh, ...yo personalmente... Eh, pero claro, lo de levantar la pasta... ...para, para financiar todo el desarrollo... ...tecnológico del proyecto me tenía muy preocupado, porque aunque yo tenía clarísimo que lo iba a conseguir, pero tío, siempre tienes tus dudas y dices, joder, como no lo consiga, ¿qué pasa? Entonces, pues nada, no tuve opción que tirar para adelante y jugarme la a tope. Y tío, cuando realmente quieres algo con muchas fuerzas, como dice el Paulo Coelho, todo el universo conspira para que lo consiga. Y desde el día que empezó la venta privada, pues ha sido brutal la aceptación que ha tenido el proyecto. Y, bueno, no hemos duplicado la cantidad que queríamos recibir en venta privada, pero casi, eh, casi la hemos duplicado ya. Y, o sea, que muy bien, muy contento.
0: Y, bueno, pues, para darle un poco la vuelta, ¿cuál ha sido el mejor momento? El mejor momento en este camino de Sincoin, que, perdona, ¿desde cuándo llevas con Sincoin trabajando? Porque me ha dicho que hace dos semanas que dejaste eh, EVbox, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo lleva Sincoin? ¿Cuándo abriste el primer PowerPoint? Es decir, ¿cuándo, cuando abriste el primer PowerPoint? ¿Pusiste la primera slide? El eh, primer
1: PowerPoint sin... lo abrí no, en octubre. Por ahí. Oye, pues no hace tanto, ¿eh? O
0: sea, sí, no, no, no hace tanto, no hace tanto. ¿Qué
1: pasa? Que en noviembre preparamos eh, presentamos una ayuda al IDAE eh, de 300.000 euros a fondo perdido eh, para proyectos de innovación. Se llama Programas Móveis Singulares, que hay 100 millones de euros. Y, bueno... Parece que estamos muy alineados con todas las bases de la convocatoria y, y yo creo que hay muchas probabilidades de que nos den no, de la ayuda. ¿no? Entonces, eh, pues dices que cuál es el mejor momento. Eh, sí. Pues mira, ¿sabes, cu- ¿sabes cuál es uno de los momentos más bonitos que, que he vivido? El momento en el que decidí el nombre. <risa> ¿Sabes?
0: Sí, eso, porque... ¿por qué? Te...
1: Durante todo este proceso ha tenido varios nombres, pero el día en que decidimos el nombre definitivo y pillamos el, el, ¿no? el dominio eh, y tal, pues mira, fue un día muy, muy señalado, ¿no? tal vez no es el que más, pero, pero bueno. Y luego también el, un día que me voló que mucho fue un día que, que el día que presenté mi proyecto a la comunidad tuteliana, que al final la comunidad tuteliana bueno, la comunidad tuteliana es brutal o sea, eh, ahí se está, se está fraguando un ecosistema startup, blockchain y, y de gente súper cool y súper divertida que, con muchísimo talento y, y que, que mola mucho ¿no? pero un, también fue un día brutal el día que se lo presenté a la comunidad tuteliana, que son gente muy pro en blockchain y, y todo el mundo y me empezó a escribir después en plan, oye, estoy súper interesado, Borja, me mola mucho el proyecto, no sé qué. Muchísima gente. Y entonces, pues, tío, la verdad que de tener este feedback de gente tan top, pues para mí fue súper bueno, ¿no? O sea, que sí, ese fue un día muy grande también.
0: Claro, al final cuando ves que hay gente que no es tu colega o cuando no es tu, tu pareja o lo que sea, que cuando esa gente te apoya, está bien. Pero cuando te apoya alguien a quien no conoces de nada, eh, mola mucho más, ¿no? Porque... porque... Es mucho más sincero mucho, en muchas ocasiones. No viene secado, ¿no? Pues, Borja, eh, ha sido un placer conocerte, la verdad, que, que mola mucho conocer a quien está detrás de uno de los proyectos que, eh, que, que estarán ahí en el futuro formando parte de nuestras vidas, además en un sector tan interesante como el blockchain. Yo tenía bastantes ganas de traer a alguien. Miguel Caballero es una de las personas que tengo ahí para traer para algunos de los programas, así que eh, traeremos ahí a más gente relacionada con el mundillo blockchain, mundillo cripto. Y... y te deseo, te deseo el mayor de los éxitos con esa venta privada y con esa venta pública que realizarás en verano.
1: Bueno, eh, mira, ahora que has mencionado a Miguel, eh, Miguel es, eh, está dentro del proyecto. Eres el que va a desarrollar toda la parte de blockchain ¿eh? junto con Toca eh, Y entonces, pues, bueno, eso le da una garantía al proyecto muy potente, ¿no? Así que nada, a ver si lo pillas porque siempre está liado.
0: Sí, bueno, eh, por, eso, por eso vamos a darle un poquito más de tiempo hasta que le haga esta le, le petición. Así que nada, Borja, un fuerte Oye, abrazo. gracias, y, Juan. Gracias a ti. Un fuerte Oye, abrazo yo, y muchísimas bien, gracias por gracias. venir al programa. Qué un honor estar aquí, Juan. Venga, chao. <ríe>
1: Súper bien, hasta luego, tío.